0: さて、えー、茶花漁港で梅雨をしながら、えー、本日はちょっとやりたいことをやろうと思って、えー、収録しておりますがはい4月の3日土曜日の朝です、えー、4時ぐらいから、えー、寝れなくてですね起きてあのビートルズがいなかったという世界というね、えー、それをテーマにした「イエスタデーという映画をネットフィリックスで見ておりまして、えー、そのままの勢いで最近はまっている釣りの方に来ておりますけどもはい昨日は雨で1時間ぐらいでですね引き上げまして今日は。ままあ、まあ綺麗な太陽がですね綺麗な太陽というかが照ってましたのでまあどうせ寝れないんやったら釣りでも行こうかなというふうに思っておりまして、えー、まあそうで朝ごはんを買い込んで食べた後にまああのサンマの切り身がなかったんでサバの切り身をね付けてて糸を垂らしておりますが果たして釣れるんでしょうかそういうセンスがあるかどうかは私には分かりませんけども、まあ、これ茶葉の漁港でもう光る酸層の胸がね次々と執行しているそういうようなねことでございますさあそこで何かを何をやるかっていうとまあスリートを垂れていてもなかなかちょっと進まないということでそれであればせっかく海に来てるんであの音読のすめをねやろうかなというふうに思っておりますね音読のすめも魚論島の、ね、猫石木二郎さん作のやつなんですけども、まあ、結構ボリューミーでなかなか進まないということでございましてこういう時で、ね、読まないとそれは進まないっていうのが。ありましたよじゃあはい釣りしながらのあきられるよっていうで、ね、なかなかいいですね周りに誰もいなくて波の音と船の音そして私の朗読が響くという音読の勧め読みましょう途中もし引っかかったりしたら釣れたことになりますんで皆さんそこら辺も注意して聞いてくださいね海からネズミがやって来たその1学校の子どもたちにはよくあだ名がついています竹小助君はトラハゲでした頭の後ろに丸いハゲがあります坊主頭だから目立ちますおまけにその頭がトラガりです島にも床屋が1軒あります余裕のある家は子供を床屋に着かせます小瀬君のところでは、お母さんがハサミでジョキジョキ刈り取るから縞模様になります。虎狩りのハゲだからトラハゲです。小助くんは陽気だから、あだ名で呼ばれてもくよくよしません。安大といつもニコニコ返事をしています。本物セックから3日、4日過ぎた朝のことです。この虎ハゲくんが学校へ出てきません。みんなは気になります。教室が落ち着きません。盲先生が話をしても子供たちの目は庭へ向いてしまいますそこまで来ているような心地がしてならないからです黒板を見なさい先生は無傷で黒板を叩きましたしばらく話を続けますが誰かの頭が片側へ向くと23人とまた視線が盲先生の顔から逸れます先生は諦めました五郎と風光行ってこい子は上原文子です小さなために長いおさげげを2つぶら下げていいますはい、と立ちましたが花子先生のホラガイで庭へ出るときはやはり違いますトラげゲ君の様子が分からないのでなんだか気になるのでしょう教室からのろのろ出て行きましたこのような場合に普通は近所の子供にことづてがあります熱を出したとか吐いたの子なら今白の木のひげで虫歯を抜いているところだから今日は無理だとか何とか知らせがあります虎ラげくんの家は漁師だから村外れに春にしてもふに落ちませんみんなが心配するのはもう無理はないことでした教室は一層そ落ち着きを失いました今度は五郎ちゃんとフーコのことが気になります玉でっかちの虎ラげくんをきっと連れてくるでしょう今にも3人が皇帝へ駆け込んでくるように思われてなりません島の子供たちは肩掛けカバンがごめんなさいねちょっとね体勢がちょっと肩掛けカバンがありません。今ノートの後ろで包んで小脇に抱えたりあるいは腰に結んだりして学校に行きます。中には机に何もかも入れっぱなしでお弁当のさつまいもだけぶら下げてくる子もいますトラーゲはこの口です芋は網の袋に入れて回し振り回しながらかけていきますそんな姿が目に浮かぶのです間もなく2人は戻ってきました行きと違って帰りは一生懸命ですよほど続けて走ったのでしょううっすら青ざめた顔色になっていましたフーコは横っ腹を抑えて気づいていますしばらく口がききませんやがて五郎ちゃんがいましたトラゲ君のお父さんの夕べから戻らん漁に出たままか二人一緒にこっくりをしました盲先生は緊張しました今日はみんな帰れ授業はそこで打ち切りになりました子供たちを返した後盲先生は花子先生に訳を話してから一人で学校に大出ましたトラゲ君のお父さんのことは盲先生もよく知っております親子よく似た頭でっかちで不思議なことに頭のやはり同じようなところにハゲがありますこちらがちょっと大きいでしょうかトラゲくんのところは百合の浜の近くにいます家をのぞいたが空っぽで誰もいません大先生はうんず、うん、いて浜へ行きましたトラゲとその家族は浜にいましたおじいさんおばあさん血の組を抱い,たい抱いたお母さんみんな砂浜に腰を下ろして海を見てますおじいさんは膝をかえお母さんは両手を膝にそえお母さんは赤ん坊の血を飲ませています女の人は2人は島の習慣で風呂敷のような布をかぶっています風が強いから髪を摘んでいるんですトラゲ君は離れるところにいました雨口に立って一瞬に海を見出ましたラービュ君の家の人たちの後ろに村の人が56人集まってましたその中に門先生の親戚の,親戚の唐吉さんという人の顔がありました先生の甥にあたりますやはり漁師ですお嫁さんをもらってこの百合の浜の近くに住んでます人が際慣れて門先生のそばへ行きましたどうしたか姿が見えん島の人はこんな言い方をします先生は戻ってこないのかねさんは頷きまししたた誰かか探しに行ったのかねいや今、ね、本人が戻るじゃろうとみんな言うとおりますなんだか気休めに聞こえますドラあげくんのお父さんが朝になっても帰ってこないということは初めてですみんな心配して浜に出て,てきましたあとはしゃべりする人もいませんう先生はその場を離れて波打ち際歩いてきましたドラあげくんも気がつきました先生う先生は黙ってうなずきましたトラハゲ君の方の手において猛先生に吸い込まれるように沖のに沖に目を向けましてそのまま二人ともしばらく並んで立って言いましたちょうど血を飲みいていく時間でした風が吹きつけて沖が恐ろしくなりますこの海には波の内側から離れたところに砂が積もって巣をつくところがありますさすの形は横にほ程なく次々つながって視界いっぱい広がっています吹きつけるかけ風に叩かれて波はこのサスで渋木を上げています実は百合の浜とは沖合のこのサスのことで岸の方には別の名前がついていますしばらくするとサスのざわめきが起こりました塩が満ちていたので隠れてしまい城を白波が立たなくなくっているんですするとトラゲ君が大声であってみたああお父ちゃんの船レだ本当でしたそれまでスの向こうに隠れていた栗船が満潮に押し上げられて姿を現したのです砂の上に座り込んでいた人たちも腰を上げました床に人の姿は見えませんでした二足三足みんなの足が前に出ますアミグイちゃんに集まってきました行ってみようと最初に言ったのが唐吉さんでした波打ち際に唐木さんの首振れがつらいでありました。唐木さんはすぐのに貝を持って、ウ先生に目,目を向けます。おじさん、一緒に行ってくれと話して、ウ先生も乗りました。その後からトラークがだぶだぶ入ってきました。ウ先生が、子供は置いていけ。唐木さんは手を引っ込みましたが、船を漕いで岸を離れました。沖の首振れにはやはり人の姿はありませんでした。けれども流されない。手流されないでいるのですから怒りは下ろしてあります船の中にも尾ンはあります倒れて魚が散らかっていましたどうしたんだろう顔を見合わせますともかく船を引いて帰らなければなりません唐岸さんが怒り船をたぐりましたがどうでしょう思って動きませんおじさん手を貸してください力を合わせて引きましたすると何かが引っかかっておったものが意に浮いた感じでふわっと軽くなりました重いはずですトラーゲ君のお父さんが怒り綱のに片足をと絡めて溺れ死んでいました体うつ伏せになっていますやっぱり死んどる軽くさんは何かの災難があったことを感じたようでしたー先生は岸へ目を向けましたみんながこちらを見ています小助くんに何と話したものかなやはり当たったなと唐木さんはおかしなこと言います何のことかな、ね、食器ウミをなくしたそんなもの持っているおったのか、ね、去年海で流したまた風が恐ろしようだったと気にしとった戦に負けた漁師は風を見て仕事に出ます海の戦に敗れたと垂木さんは言っているものですウワゲ君のお父さんの死体は波の胸に揺られて浮いたり沈んだりしています首のところに海藻が。ままっていました上がるな上がるかな盲先生は気になりました水死人は水を飲んでから重く膨れ上がっていますうっかりすると船が転覆します唐さんはあっさりいましたいやこのまま引いていこうそれから一言つけくれました魚が取れんようになるそうだったな盲先生は思い出したそのような言い伝えがあったな死人を乗せるとあとその栗船には魚が寄りつかないという名信がありました虎杖君のお父さんの仕事栗船死体と栗船を引いて岸に戻りましたこの様子を遠くから見てますから岸の人たちにも事情はすぐに分かりました死体を上げるより先に村の人がもう一つ驚いたことがありましたなんじゃこれは栗船の中に散らかった魚がどういうわけかみんな骨ばかりになってましたカラ岸さんにも分かりません何かに食われたようじゃない。努力したいをう、お金あげなければいけません。3、4人で、松林のところに行んで、ところまで運んで、ここで初めて仰向けに寝かせましたそれと一層びっくりしたことがありました。メ目マンが片方を食われるドラえくんのお父さんは名前を大介と言いました。父が大介で、子が小助です。そのお父さんの歯,は歯を食いしがったのが顔を横に向けてました。頭の後ろが見えますと、そこのところで肉が裂けてます、ハゲのところにも食われておる、ドラいくんのお父さんは悔しそうです、よく見ると何か食われてました、もう先生が自由にしてやるのと、それはネズミの尻尾でした。<笑>これは大ごとじゃ、大層なことになりました、村の人が金、金じゃ、誰か行って金を出せ、村の者に早う、知らせんとか、えらいことなる。の浜入り口に半栄の矢倉がありました船が難破したり村の火事を見つけたりした時に使えます分かった若い者が走っていきますたちまち繁のが鳴り渡りましたあまりの恐ろしさに胸が凍えるような心地がしていたのでしょうそれまでこらえていた年寄りやお母さんが鐘の中で鳴き声を上げました<音>さっきちょっと引いたんですけどね、えー、漁港で釣りをしながら、与論島の猫第3章を読んでおりますが、その2、行きましょう、釣りながら、風が強くなりました、霧雨のようにしぶきを運んでいきます、みんな濡れたままでじっとしました、トラゲ君は顔中に口にしてわーわー泣きました。涙が口に流れよだれが着物の襟を濡らし顔から胸へかけてベトベトとのありさまになりました頭の後ろの萩が揺れて特にツルツル光ってましたこのせ生はトラゲくんを泣かせておきましたこのような場合に一つの決まりがあります死んだ人をまず浜で畳にさなければなりません村の人がすでに取りに行きましたしばらくして運ばれてきましたトラーゲくんのお父さんはやっとその上に寝かされました穏やかに畳の上で目をつむることができなかったからということからこのような習慣が生まれたもののようですそのまま家へ運ぶことになりました白い道が緩やかな登りになって続きますトラーゲくんは思い出したようにまたワーワー泣きました猛先生が軽く肩を抱きしめましたその手から温かいものがトラーゲくんの胸へ伝わっていきますトラーゲくんは涙が枯れたように抱き上げましたやはり男の子でした家に着きました裸にして体を拭き着物を着せで布団に寝かせますろうそくと線香を割げてこれでやっとひとまとつきました村の人たちが集まってきました着いた人から順にお参りしますけれどもそのまま帰る人は皆さんにわさびを持ってチソチソになっていますどうして目ん玉を食われたんじゃろうもっとわからないことがありますネズミの尻尾はどういうわけじゃろう怖い話ばかりでした誰が考えても解けない謎ばかりですあくる日墓に埋めました与論島では葬式にも変わった習慣がいろいろとありました白いのぼり旗と赤いのぼり旗を墓に立てます長い旗を2本立てて葬式を終わりましたもう一つの瞬間は習慣は 7, 7日目の夜に行われます大変変わったことをしななければなりません。占いのできる人を呼んでお祈りをしてもらいます死んだ人がこの世に思い残したことがないかそれを探らなければなりません特にトラげゲくんのところでは大変ですお父さんがなんだかネズミに食い殺されたようなところがあります何としてでもその訳を知らなければなりませんトラげゲくんのお父さんは占いの呼びかけにきっと答えてくれるでしょう島では占い師のことを「ユタ」と言いましたヨロン島板は95歳のおばあさんでした日が暮れて月が昇る頃牛の背に乗り75歳の息子さんに手綱を引かれてトラーゲくんの家に来ました2人とも元気でメモ耳もまだしっかりしていますただしおばあさんの方がずっと腰が曲がっていましたトラーゲくんの家ではお祈りの支度を整えて待ってました泡麦を並べ酒とっくりを立ててその口に九年木の小枝を刺してあります貧しい民家には床の間がありませんから祭壇は東の壁際に作ってありましたユタのおばあさんはサニという道具を持ってきました藁を束ねたしめ縄の尻尾みたいなものですこれを叩きながらお祈りをしますまず一通り話を聞きますお母さんが見つけビクの魚も食われておりましたそうかそうかユタのおばあさんはこっくりこっくりうなずいてこの小魚,な小魚がなかったらおけはもっともこたらしく食い散らかしされておったろう獲物の小魚が身代わりになってくれたんじゃこんなことを言います一応もっともなことのようですそれからユタのおばあさんは祭壇に向き直りをを捉えながらサニーを叩いてお祈りしましまたやがて結論が出ましたご先祖の祭りを断っ,っておるその罰を受けたのじゃ恐れ入ります家の者は這いつくばってお辞儀をしましてユタのおばあさんはお礼の米をもらいまた牛の背に揺られて帰ってきましたトラーゲくんのお父さんが海でどうしてネズミに襲われて死んだのかその訳は分からずじまいでしたさあここまでっいま Thank <laughs> you. といいいいう面白いあが,がついてていました。でもアゴヒゲは生えだ唐吉さんはお嫁さんをもらったばかりでまだ子供はありません畑を耕したり魚を取ったり半分半分の暮らしを続けていました唐吉さんは島一番の泳ぎの名人でした島の漁師はもちろんみんな泳ぎが上手ですけれども唐吉さんほど遠く早く泳いだ若者はいませんこの島は大体西に尻尾を埋めた魚の形をしております。この尻尾の部分に茶花,花、百合の浜は東側にあります。島の半分を回って、茶花から百合の浜まで泳ぐ園芸大会が毎年行われます。この大会で3年連続1等になったのが唐口さんです。潮は早いし、遠いから大変です。でも、唐木さんは一生懸命泳ぎました。何しの,のヤギで唐スさんの家はまだ1匹も育てましたヤギは父が取れるだけでなく小ヤギは4年に見えます唐スさんは頑張りましたおかげで1頭になりましたそれも3年続けてですオスが1匹メスが2匹です1匹のメスは今ではもう地面につきそうな人生が,が楽しみです。このような生きがあるヤギですから負けた人たちはヤギを見るとカラキさんを思い浮かべ、カラキさんを見るとヤギを思い出しました。それ以来、ひきないのにヤギひげのカラキさんにされてしまいました。年を取ったらきっと真っ白なヤギひげがカラキさんの顎に入ることでしょう。ヤギを抱きを上げた。笑顔ピン笑顔が天下一品でそれからお嫁さんになりたいという娘さんが増えたという話ですその頃島にカメラがなかったので写真が残ってないのが残念です虎揚げ君のお父さんが宝珠で宝珠が住んだ後この唐吉さんが月より一人でイカ釣りを引きに出ましたイカツリはクリブレの上で松明を燃やしてイカを集めて告げ合います松明には松の生木を生木を使いますヤりがたっぷり含まれているから長い間よーく見燃えます。あまり沖に行ってしまうと怒りが届きません。程よいところで船を止めました後ろを見ます。与論島は変に平べったく小さくなって見えます。今夜はちょっとうねりがあります。栗船の波の間に落ち込むと島が見えなくなります。慣れたはずの夜釣りが何だか心細くなります。浜辺りは明かり一つ見えません。月夜でなかった島影を見失い戻る方角の検討がつかなくなってしまうでしょう。ヤギヒのカエキスさんは釣りの支度にかかりました針金でこしらえたカゴをへさきにつらします。係りといいます、この中で火を出します。だから係りです。かかり火がはて、網の上にパチパチヒノコを散らしました。ポツポツ、ポツポツ、退屈しない程度に連れています。カラキさんはしばらく仕事を続けましたイカは昼間は深いところにいます暗くなると浅いところを拭いてきて餌を探します<笑>その後バッタリかからな,くなりました<笑>朝食というわけにはいきません。こんなときは焦らないことです。そりざを持ち直して、カラキささんはしばらく辛抱しまして、そると自分の片方の足首がなんだか冷たくなりました。はじめは気にもとえません。海の上にいるんです。あちこち刺激で見えるたびに気にしていられません。けれども、んだかちょっと変でした。夜に握りしめられているようです。ちょっと見るとおかしいやつです。足首にイカ絡みついてたなんだお前じゃったか独り言を言って唐木さんがイカを見ました掴みました今度は手首に巻きつきます子供たちがイカ丼足と思っているものは本当は腕だそうですその10本の腕の中に特に長いのが2本あります唐木さんの手首に巻きついています片方の手でもぎ離してビクに戻しました体の向きを変えてまたり竿に手をかけました。いや、伸ばしかけました。すると、逃げかけたイカよりももっとおかしなことがありました。花べりにネズミが一匹捕まっています。あまり大きなネズミではありません。あと、足に立って、カラキさんを見ています。前足は胸の辺りに上げ、顔を起こしたまま、口をムぐムさせています。あれ、お前どこから来たか。無論、ネズミが答えるはずはありませんネズミの様子には怖がっているようなことがありますヒッはちゃんと船べりに乗っています人間で言えば、捕まっているような形になりますカラキさんがひょっとしたのは、次の瞬間でしたなんだかネズミの体が、実装だと赤く光っているようですネみ直すと、かり火が映っているんですつまりネズミの体は、濡れていますお前と言いかけたままあとの言葉は続きません。上から上がってきたいませんでした生き物でした、泳いでいます。たださんはかがり火をかき立てました。今度ははっきり見をして、やはり泳いでいるんでした。小さな生き物がつながって泳いでいるでした。たださんは後ろました。それと何ということでしょうか今度は花びりにたくさんのネズミが並んでこっちを見て貝で投げ払うようにして追っ払いましたすると今度は反対側の船に来ています思いを払いましたけれども3度目は両方に現れましたもう100匹にも増えています一斉に唐津さんの足元寝らげて寝らりをしてきます唐津さんは貝を放りなげて海に飛び込みましたネズミと争っていてトラゲくんのお父さんのようにされてしまうことをそれにしても延々新記録延命新記録のちにしてなかったとても生きて帰ることはなかったでしょう<笑>さあ釣りをしながらの音読のすすめロン、えー、島の紫でございますがさすがに第4章の妄想割かれこれ30分もねえまあ途中休憩は挟みにま、流れですからもっとかかっておりますけども。父さんの顔を私もしばらく見ていないけれどと花子先生は言いかけました言いかけてから思い直したように子供たちがいるから留守番をしておりますわと言いました役場で戦意があるもんでもう先生が出かけることになりました本当は花子先生も行きたいところですが花子先生は桃の節句に実家で踊ったばかりですまだ10日も過ぎていませんそれでも1年も会わなかったような心地がしているのです五郎ちゃんとねねこちゃんはそれまで黙って聞いていましたが早速口論になりましたまず五郎ちゃんですお母さんも行けばいいじゃないか私も怖くないわでもねねこがちょっと馬鹿しかわいそうだけどねねこちゃんが言うねねことはもちろん子猫のねねこのことです。五ロちゃんは顎を突き出して、ねねこちゃんを下目に見て、ほら、エビロ怖いんじゃないか。ねねこが怖いんじゃないだろう。ねねこが怖いんじゃないか。だって、ゆべも布団の上に通っていったもん。真夜中のことです。ねねこちゃんはぐっすり眠っていました。その時何かを夢を見たような気もしています。中のあたりに重い感じがあってその後傘こそという音が枕元へ入っています猫、ね、ちゃんが目を覚ましてから目を覚まして体を起こすと黒いものが壁の隅に置っていきました猫、ね、ちゃんは悲鳴を上げました思い出しただけで胸が冷たくなります今に顔の上を走るわよその時猫はどこにおったか五郎ちゃんはままますすすかからかります私と一緒に寝ていたわよ臆病なねねこ気がつかなかったのよ変なねこきりがないので毛先生が気をつけるように言いましたゴロもね猫も暗くなったらおとなしく寝るんだよ私勉強するとね猫ちゃんろうそくが高いから勉強するなと毛先生ゴロちゃんが。ねねが急にに勉強家になった猫は、ね、頭が小さいからあんまり詰め込むとおかしくなるぞ2人は放っておいて門先生は表に出ました島の道は赤道道で石ころだらけですそのだらだらの下り坂を門先生は降りてきましたこの辺りの島々の一番の産物は黒砂糖です砂糖キビの絞り汁を煮詰めて作りますキビは鈴キに似ていますがもっとまっすぐ立派に成長します島はそのキビの取り入れが終わった後です洋側の眺めは広々としています猛先生は洋服にゾウガキといった格好で黙って歩いています石ころの旅にヨジミが一匹が来ました猛先生が踏みつけそうになり慌てて頭をこ,こしました振り返るとネズミはじっとしていますだいぶゾウゾウしくなったなさすがに迷いがひそいました役場の戦技は世論時間で始まりました世論時間というのはみんなが揃った時が世論時間です島中を探しても時計を二つしかありません役場の村長さんの部屋と学校です学校といっても同じ敷地内のも先生の住まいの親です他に誰も持っていませんだから何時といっても通じません漫然と明るいうちにとか晩飯が済んでからという言い方になっています今日は明るいうちにという方ですつまり夕方ということです大勢集まりました世論村の中にいくつもの部落がありますそこの区長さんたちが来ています昔なら部落の長という人たちです他に特別参加の形でもう先生も来ましたもちろんヒゲのない八木ヒゲの唐木さんもいます事件の目撃者だから言うならば今夜の中心人物です大勢だから椅子が間に合いません事務室の方から運んできて狭い部屋を窮屈そうに腰掛けています今日の集まりも対策会議というべきところですがここでは選技です役のお取り調べみたいなものな言い方です世論島には新しい言葉が伝わるのはどうも遅いようですさて始まりましたまず村長さんです今日はネズミの件でお集まりいただいた百合の浜でネズミを見た者があおる大輔さんのこともあるからまんざら見間違いだとも言えようもないそこで何は止まれまず話を聞いてみることには考えようがありますそれではカラキスを話してみてください村長さんの口ぶりは気の抜けたようなところがあります内心並行しているようです様子がありありです村長さんの話にあった大輔さんともむろんとの唐父さんは後ろに腰掛けていました。前列は年寄りの席です。唐吉さんはゆっくり壁際に立ってしまいました。村長さんは私が釣りをしながら居眠りをして夢を見たとおっしゃるのでしょうか。詳しく話しました。ここが肝心と思われることは繰り返して話しました。中には3度も同じ言葉が続いてあってもうええ。村長さんが眉をしかめました。すると君の話はクソすぎるよ将来が思いやられるのを年を取って口調になったら君の説教だけで夜が明けるじゃろう<笑>それでもカルチさんの話は終わりましたいつの間にか夜になり天井から吊るされた石油ランプに火がともされていましたさてお送りしてきましたけども音読のすすめ第五章です最後です。これで一等で。もしあれだったら、もうすぐ九時ということでちょっと。さすがにだんだん眠くなってきたんで、これを滑てをかけます。行くぞ。よっしゃ。話しかれるよ。その後。唐木さんが話しているうちに集まった人たちの顔に緊張の色がみなぎりました誰も疑っていません村長さんにもそのことがよく分かりました親の代から我が与論島ではネズミを敬うてきました大晦日の晩に天井にごちそうを備えて拝むことを怠った年はない。ネズミ様どうぞ暴れてください暴れてくださるの下から下へは降りてくださるな来年もどうかどうか村長さんは両手を合わせ目をつむりどうか豊作にさせてくださいませこのように祈らん年はなかった我が与論島民の暮らしはネズミと裏腹にそうしてきたと申してもよろしいネズミがピチピチいなくと慌ててお供えするチンチンと聞こえるとやがてお金はお金の入るしるしたということでまたお供えをする反対に大きな琉球ネズミに出会ったりしようもんなら障眼成就もろもろの願い事が全て叶うと言って縁者一同集めて酒盛りをする私たち島の者はネズミを病こそすれ粗末に扱ったことなどないそのネズミが与論島にたたりをするわけがないと一度言葉を区切ってから「と思いますがな」と言いました「裏腹」とは裏表のことです「夜行ネズミはネズミの中でも小さい方です」「良い匂いを出すことがあるのでこのように呼ばれています」「反対に琉球ネズミはネズミの王様です」「30センチもあります」こちらも数が少なくこの奄美から沖縄の島々にだけしかいませんそのネズミの鳴き方にさえ怯えて嘆いたり喜んでし,したり来たということです村長さんの話を聞いていると島の人たちにはネズミに対する新人というものいうようなものがあるということがわかります今度はもう先生が話す場になりましたお父さんいや村長さんはそんな風におっしゃいますがね我がロ論島におけるネズミの扱いは大変お粗末であったのと違いますか議論好きの五郎ちゃんのお父さんだから話の進め方が堂々としています。いや、この言い方はおかしいかもしれません。むしろ五郎ちゃんのことをこの親にしてこの子ありびきというべきでしょうか。ロ論島よりずっと鹿児島の近いところにトカラ諸島という島があります。私は鹿児島の城下町で獣医の先生についていろいろ5年も勉強しておったときにこのトカラ列島のネズミを調べたことがありますし一般的に言ってどの島々も大切に扱っていますが中でも悪,島悪石島は抜群ですネズミなどと呼,ば呼,びす呼び捨てにはしません旦那丼と言います私もまだ人から旦那と言われたことはありません誰かががを打った人がいます私もだ全く悪石島では人間よりネズミの方が大切にされていると言って良いぐらいですそして春夏秋冬三月に一度ずつネズミ祭りを行いますこの日は島中の者が家から一足先一足も外へ出ませんそれから絶対に刃物は使えませんこれはネズミに対して歯向かう気持ちがないことを表すための行いで誠に。通し深いことだとだ言わななければなりませんそして自分たちも普段はめったに食べないような白い米のご飯を炊いて家の隅々に備えて一緒に拝みますこれを紀の江祭りと申します村長さんが質問しましたそれだけすれば旦那とんは島の者に思いやりをかけてくれるであろうかいやそれがと申先生の話には熱が込みますトカラのネズミは離婚で特に気象が武岳しとは私の名前をの武士を二つ重ねて書きます。分かってる。今夜の話はどうも無駄口が多い。早く先進めんかね。分かりました。ところのネズミは悪口を言うと飛びついて人の体をかじります。夜道を二人で並んで歩きながら一人が悪口を言うとちゃんとそのものを。見分けて足に飛びつき内股を駆け上って紙チラクしますまさかびっくりして転げたはずみに崖から落ちて死んだ者もおりました本当かね年寄りたちはため息をつきました漁師がこれまで二人も海で襲われましたその真相を極めるのに門先生の話は大変役に立ちそうですだから昨日祭りが一層真剣に行われるようになったのでありますかしたな。ようなネズミ丼もどれほど偉いか知らんがと一人が腹を立てて怒りをぶちまきます魚のように海の底から出てくるというものがあるものか初めからくブネのどっかにおったんですよあなたは何を言うのですか唐木さんは早速抗議しました孟先生はさらに話を進みますいやそれはですね海の底から湧いて出てきたものでも、初めからクリーブレーンで出てきたんではありません。他のところからこのヨロン島へ泳いできたものです。そんなバカな。今度こそみんなで声を揃えて言いました。先生、冗談はやしてください。わしらの学校の子供も同じで、先生の話はすぐに信用してしまいます。いや信用してください。疑わんでください。これも悪石島の近くの中之島の話になりますね。他の島からぞろぞろ渡ってきてきにネズミが溢れたことがあります渡りネズミといいます蔵の中家の中ところ構わず入り込み壁柱道具何でもかじりかじり散らしおしまいはヤギの子まで食い殺したそこで島の者がのネズミを鳥を仕掛けたかったネズミはまだ生きているにもかかわらず水つけたり火で焼き殺しながらそれ以来渡りネズミはこの奄美諸島の人間どもを一層憎み呪いあざけるようになった先生あまり驚かさないでくださいよもう先生の話はちょっと熱がこもりすぎたようですしかし最後のところのぞけは全て本当のことでした年寄りたちがにわかにざわつきましたあちこちでしゃべり合ってますやがて村長さんがもう先生に質問しました物知りの盲先生それでは尋ねますがねどうぞ仮にネズミが海を渡ってきてした来たとしてだなはい一体どっから泳いできたのかねさあそれは分かりませんモー先生にも分からないことがありますかそれはありますよ我が世論島だな太平洋と東海東シナ海に挟まれた広々とした海の中に浮いておる東には何もないっと行けばアメリカ大陸じゃよくご存知です地図ぐらい見とる東シナ海の向こうは中国大陸じゃ南には沖縄本島が見えるがネズミは百合の浜に来ている北の方はどうですか北村長さんは口をつぶみましたなるほど、そこに一つの島がありますみんな黙り込んでしまい部屋の空気が変わりましたはい、といったわけでございまして第3章ね、えー、第4章は、エラフ島から来たヤンバル人という、えー、内容でございますけども釣りしながらですが、かかりませんでしたえー、約、えー、45分50分近くにわたって、えー、いろいろねやっておりましたけどもまあちょっとね結構難しいですねこの放送中にね連れてたらねかっこいいんですけどまあそういうこともあるよっていう感じですかねはいちょっとだんだんそろそろ眠くなってきたのではい、また与論島の出る続きありますもう半分ぐらいはさすがにいってたかな、えー。はい。本日、あきらレビューありがとうございました。えー、夜はですね、えーえー、沖縄の歌について語るという、あなたの,沖縄の,沖縄あなたの好きな沖縄の歌は何ですかって,って、スナックアキラ、えー、やろうと思います。もちろん打ち出し処理からリアルな。生配信を目指しておりますので、えー、ちょっと眠って体調を整えてからまた皆さんとお会いしたいと思います。それではまた会いましょう。